0: Ik heb het zelf heel erg vergeleken met oorlog. Dus je komt in een soort survival-deel van jezelf. En dan moet dat maar blijken of je dat hebt.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedennacht. En welkom bij aflevering 4 van seizoen 2 van Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media. Waar we ondernemers spreken over succes hebben en falen. Over winst en verlies. Over vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en vandaag heb ik te gast de lingerie-koning van Nederland, Marlies Dekkers. Ze is modeontwerper en werd wereldberoemd met haar zogenaamde Spider-BH... waardoor ze grootheden als Tyra Banks, Sarah Jessica Parker, Britney Spears, Shakira en Rihanna tot haar fans mag rekenen. Marlies vertelt hoe ze opgroeide in een arbeidersgezin in Oosterhout. Hoe ze het daar vertikte om naar de huishoudschool te gaan... Hoe zij zichzelf vervolgens bij haar afstudeeropdracht in de speelde met haar blote billenjurk. Waarom ze liever feminist dan CEO op haar grafsteen heeft staan. En natuurlijk hoe ze in 2013 failliet ging en een uur later de keuze kreeg om een doorstart te maken. Een harte welkom bij Vallen en Opstaan, Marlies Dekkers.
0: Ja, ik heb er zin in.
1: Groot podcastluisteraar.
0: Ik hou heel erg van podcast, zo'n mooi medium.
1: Uren per dag luister je ernaar, zeg je zo waar.
0: Ja, uren per dag. En ik, ik heb echt het gevoel dat mijn leercurve daardoor weer aanstaat. Ik heb altijd ook heel erg van uh, lezen gehouden. Dat doe ik nog wel. Maar het is wel heel concurrerend met, met lezen. En ook heel praktisch, weet je. Als je aan het, aan het wandelen bent of uh, koken... of een beetje van die praktische dingen schoonmaken... Nou, dan luister je ondertussen naar podcasts waar je ook veel van leert... Dus ik heb ook het gevoel dat ik een soort voorsprong in kennis heb die ongekend is. Maar het is wel eigenlijk allemaal buitenlands. Ik, luister, ik ben nog niet heel goed bekend in de Nederlandse podcast.
1: Wat is je favoriet?
0: Ja, Joe Rogan.
1: Joe Rogan, de godfather of uh, podcast uh, ja, tegenwoordig.
0: Ja.
1: Nou, je zit nu bij vallen en opstaan. We beginnen altijd heel letterlijk met opstaan. Ben je goed opgestaan vandaag?
0: Ja, ik ben heel goed opgestaan. Ik heb um, BCD-olie ontdekt. Oh ja? Dus ik, was, ik heb net een show gehad, um, ja, een week geleden zeg maar. Ik had een heel onrustig hoofd. En die kreeg ik maar niet rustig. Dus toen had ik veel gehoord over ook een podcast. Dus ja? Over BCD. Heb je CBD of BCD? Ja, nee, CBD. Ja, die wietachtige achtige Ja, het? ja,
1: CBD. CBD. Ja.
0: En die heb ik nu twee nachten genomen. Nou, zo lekker geslapen. Dus ik ben ook heel lekker opgestaan.
1: Nou, dit is tot nu toe de beste, de beste tip die we in deze podcast ja. hebben maar gehad.
0: Een beetje biet erin. Ja, ja, ja.
1: Heerlijk, heerlijk begin uh, van deze reis die wij in deze podcast maken van eigenlijk begin tot nu. Um, dus dan beginnen we ook even in Brabant. Um, was dat fijn opgroeien daar? Hmm. Moet je even over nadenken.
0: Ja, of fijn het goede woord is. Je, ik ben opgegroeid uh, best wel streng katholiek. Arbeidersgezin. Nou ja, en dan was het gewoon logisch dat je naar de huisartschool gestuurd werd. Weet je, ook al had ik HAVO-VWO. Dus ik ben terechtgekomen ook op de huisartschool. En ja, mijn uh, droom van mijn ouders en zeg maar van heel het omveld waarin ik, uh, waarin ik uh, geboren ben was... ja, dat ik huisvrouw moest worden. Dus dat was ook de weg, zeg maar. De wieg stond daar en ik zou huisvrouw worden. Maar ja, dat was een soort fire in mij van... Er moet toch meer zijn. En ik zag heel dat huisvrouw niet zo gebeuren. Maar ik, ik had geen clue de weg daar naartoe. Ik wist niet eens dat er een havo was.
1: Je hebt geen podcast. Je hebt geen rolmodellen om je niet. heen. Je en er waren niet geen boeken. Kijken, ja. Er waren
0: geen boeken. En uh, dus, mijn ouders hadden geen. Ik wist niet eens dat er iets bestond in de bibliotheek. Dat kwam ook pas echt later, zeg maar weer. En. Dus langzaam ontvouwde zeg maar, zich de wereld van er echt is meer. En ik weet wel, als kind had ik altijd van... ja, ik wist dan wel blijkbaar dat de Eiffeltoren er was. Dus ik zei, ja, ik wil naar de Eiffeltoren, Maar dat was een soort symbolisch iets van ik wil dus naar de wereld. Maar zo op de tas. Dus ook alsof ik in het donker stond daar in Brabant. En, um, ja, en ook geen mentor of een oom of een guidance die zegt... weet je wel, van, maar dit is ze ook allemaal. Was
1: je al creatief?
0: Het soort van. Dat ontplooide zich vooral Een daarna. beetje komende vanuit armoede ook. Mijn vader was heel handig. We hadden een heel klein huis en er was geen bad en er was geen douche en er was geen uh, centrale verwarming en eigenlijk geen kamers voor drie kinderen. Dus wij sliepen bij elkaar op de kamer. En mijn vader heeft zeg maar, ja, weet je, helemaal doodmoe uit de fabriek en dan ging die liggen echt en dan ging die gewoon weer heel de avond het huis ja, veranderen, zeg maar. Dus zelf centrale vorming aangelegd, zelf kamer gebouwd. Zelf... En mijn moeder, die was altijd een naaimachine op tafel. Dus die maakte altijd de kleding voor ons. Ja, dat was dan natuurlijk helemaal niet hip en cool, zeg maar. Weet je wel, of niet de trend. Uh, maar het was wel, zeg maar, ik heb ze altijd weer heel veel bezig gezien met hun handen. En dat je dus uit niets iets kan scheppen. En dat ben ik wel heel jong na gaan doen. Dus ik was heel jong met patronen aan het klooien... en achter die naaimachine en mijn vader schuurtje bouwen, weet je wel. Dus, dus zeg maar dat met, met je handen bezig zijn... Dat, dat was al zo jong, zeg maar, ook een soort tool. Wat, ja, zeg maar, 100, 200 jaar geleden... zou dat een normaal leven zijn geweest, want toen moesten we allemaal dat doen. Ja. Maar in een samenleving die we nu hebben... wat eigenlijk meer luchtverplaatsen is... en vooral bezig is met je geest en met het brein... Um, Zie je dat niet, zeg maar heel veel. Maar ik heb dat wel gezien als een, ja, toch wel heel erg een mega opportunity dat ik dat heb meegekregen.
1: Maar je voelde je als een bom energie: ik wil hier weg en dit is te Ik vond het heel
0: beperkend, ja. belemmerend, saai. Uh, gebeurt hier niks. Het gebeurt in de, in de wereld, abstract begrip, de wereld. Uh, dat is een grote
1: stap die je hebt gezet om, om je daar aan te onttrekken? Ben je, ben je die, stap aan
0: die stap is zo groot dat ik dat ik hem bijna zelf niet... Als ik daar wel eens ga staan, ook in die straat... dan kan ik hem bijna niet bevatten dat ik hem heb durven zetten. Omdat het... Je moet, uh, je moet zeg maar... Ja, weet je, ik zat, ik was Miss Margaret, je zit in de harmonie, je zit in de, weet je, je zit zo in die cult, in, in die tribe, en die tribe die wil vooral dat je niet uit de tribe gaat.
1: Ja, niet opvallen en.
0: Ja, je moet horen bij de tribe. Dus ik had iets van ja, ik had huis en school en toen wilde ik studeren, maar ja, ik, ik wist niet eens wat het woord studeren inhield, weet je, ik dacht gewoon ja een boek en leren, uh, maar ja, ik wist helemaal niet de mogelijkheden en. Dus toen ben ik uiteindelijk via Moedermavo. Maar ja, daar was iedereen al op tegen. Dus op het feit dat ik naar Moedermavo ging... werd ik uit de Margarettenclub gezet. En uit de carnavalsvereniging. Want ik werd was een studiebol. Dus, hè, dus dat dan, was
1: niet oké. Okay.
0: Nee, de tribe wil dat niet. Dus dat was... Toen was ik vijftien... Ja, en eigenlijk alle vrienden die ik toen had... of vriendinnen, die zeiden... ja, werd gewoon uit de groep gepleurd. Dus toen was ik alleen... Mijn ouders wilden het niet. mijn Vrienden wilden het niet. Ik wilde het wel, maar ik wist helemaal niet wat. Uiteindelijk heb ik daar wel, maar dat was een soort zijstream in mijn leven, maakte ik dus al wel kleding en dingen en, en dat werden een soort creaties. En daar ging ik dan mee op straat staan en, en daar ging ik mee uit. En, en uiteindelijk met dat werk uh, ben ik ook aangenomen op de kunstacademie. Maar ja, voor mijn nee. ouders was dat natuurlijk echt... Waar komt dit kind vandaan?
1: <laughs> en toen kwam je daar op de kunstacademie?
0: Ja. Via dus een behoorlijke omweg. Ja. Het mooiste wat me is overkomen is dat ik heb leren leren. Zeg maar, dat, ik, dat, dat is gewoon het allermooiste. Wat nu door die podcast, zeg maar, weer heel erg geactiveerd wordt, maar... Dat is echt iets wat ik zie als het grootste cadeau of zo... wat ik van het leven heb gekregen. Dat je... Ja, toen ik literatuur, leerde ik in de filosofie... Uh, een beetje wat dieper denken... Uh, wat andere mensen denken... dat je... de wereld die zich daardoor opende... vond ik... beyond prachtig. En toen op de kunstacademie... toen opende ik zelf... En dus daarvoor was het leren opslaan. Ja. Heel veel, echt, gewoon, ik sliep toen dus ook heel weinig. Heel veel leren om gewoon alles in te halen. En toen kwam ik op de kunstacademie en dan zeg maar is er een wit vel. <laughs> en dan is het wie ben jij? En uh, ja, dat was misschien nog mooier. Maar ja, je moet eerst daarvoor dat hebben meegemaakt weer, om zelf te kunnen bloeien. Dus toen heb ik mezelf zeg maar, helemaal kunnen ontwikkelen van wie ben ik, wat is mijn creativiteit, hoe verhoud ik me toe. En uiteindelijk denk ik echt mijn diepste passie gevonden.
1: Eigenwijs, krachtig en vol met energie om de wereld over te nemen, gaat Marlies studeren aan de Kunstacademie. Ze ontdekt een liefde voor theologische en mythische verhalen en stond als David tegen Godiat in het kantoor van de directeur... om haar kansen te verbeteren.
0: Ja, ik heb op de tafel van de directeur gestaan. Ik was bijvoorbeeld maar af en toe eens een show. Ik zei, nee, er moet ieder jaar een show. We moeten de pers uitnodigen, dus ik bel ze op. Ja, nee, ik weet, ik zit in Brabant, in Breda... en ik weet dat jullie nooit hier naartoe komen... want ze gingen altijd alleen maar naar Antwerpen en naar Arnhem. Maar ik zit hier, Marlies Dekkers, daar ga je nog <laughs> veel van horen. <laughs>
1: En veel gehoord, dat hebben ze. In een show die gebouwd is rondom de kracht van de vrouw... studeert Marlies af met maar liefst 28 onthullende outfits... in plaats van de voorgeschreven 6. Met de masterpiece van haar afstudeeropdracht, haar blote billenjurk... speelde zij zichzelf in de kijker van de media en de modewereld. Want dankzij die volhoudende belletjes van Marlies... waren die gewoon aanwezig bij haar afstudeershow... Het is 1991. Marlies studeert cum Laude af en wordt verkozen tot beste student van alle Nederlandse kunstacademies met haar eindcollectie. Nu wil ze de wereld veranderen via mode. Ze weet dat ze vrouwen om zich heen meer zelfvertrouwen wil geven. Ze weet alleen nog niet zo goed hoe.
0: Na de kunstacademie heb ik een soort twee jaar een soort stage gelopen. Dat was bij Male and Female hier in uh, Amsterdam. En dat was een uh, God, een vrouwvriendelijk, erotisch bedrijf. Volgens mij noemden we dat zo. Nou, ik denk dat ik duizend uur porno heb gekeken. <laughs> Uh, om dan te kijken zit er ook vrouwvriendelijke porno tussen, zeg maar. Dus dat was, dat was een soort community. Zij hadden ook een winkel. En wij waren wel echt, zeg maar, heel erg gedreven van... Ja, weet je, porno hoeft niet alleen maar vanuit de man te zijn. Het uh, kan ook vanuit de vrouw. Dus welke vibrator? Er zijn heel veel vibrators getest, weet je, dat ding allemaal. En daarnaast heb ik daar toen ook voor hun erotische lijn ontwikkeld... Uh, Bijvoorbeeld in het kruis. Zat geen kruis dan in, weet je wel. Dus een open kruislipje en dat soort dingen. En eigenlijk werd het toen pas een soort toegepast product. Daarvoor, ook al zat mijn blote billenjurk al wel, zeg maar, in mijn eindexamen. Maar ik zag het niet als een jurk. Weet je, het zit in ieder geval allemaal heel dicht op het lichaam. Ik wil niet verhullen, ik wil onthullen. Ik vind die rondingen van vrouwen heel erg inspirerend omdat ze ook zo vol met taboe zitten... en niet zoals een vaas, zeg maar, gewoon een ronding is... maar zoveel meer zegt. En zoveel ook... Uh, er zit ook zoveel sociologie, zeg maar, in, weet je wel... En, en cultuur in. En daar begon ze wel langzaam zich van... dat het lingerie was... En toen uh, heb ik in 1993, dat, dat was toen, kon je startstipendium aanvragen. Dus dat was een uh, subsidie van de uh, overheid van de ministerie van cultuur, WVC. En die heb ik toen gekregen en uh, dat was 35.000 gulden. En dan moest je dan een jaar van leven en van... Uh, je creatieve werk van maken. Nou, dat stond ook bekend als de prijs van dat je failliet was na een half jaar, zeg maar. Want dat was natuurlijk gewoon te weinig. Maar ik maakte na het eerste jaar toch al winst. Dus mm. dat, uh, en dat had een beetje mijn boekhouder weer gezegd, die zei van, ja, je moet uh, 100.000 gulden het eerste jaar omzetten. Maar ik had echt iets, ik kan net zo goed zeggen, ga naar de maan. Voor mij was dat zo'n groot bedrag. Ik bedoel, ik, ik heb die studie zeg maar, zelf betaald met die studiefinanciering. Elke avond afgewassen. Ik at van de borden. Uh, ik, ik at uit prullenbakken.
1: Uh, ja, uit prullenbakken. Ja, ik had
0: het prullenbakken ook echt helemaal niet vies of zo. Vind ik nog steeds niet vies. Ik heb iets eten, is toch eten? Ik vind dat we daar echt zo idioot over denken. Maar dan in één keer een bedrag van 100.000 gulden. Ik had echt gezegd, die man is helemaal gek. Ik
1: dacht, dat gaat me nooit lukken. Nee, dat
0: gaat me nooit dat, dat was gewoon een soort stip op de horizon die niet haalbaar leek. Maar omdat dat voor het eerst eigenlijk in mijn leven iemand deed... van een soort financiële goal zetten... ja, heb ik daar toch naartoe gewerkt. En toch gehaald. In Je eentje Nou, in mijn eentje is niet helemaal waar, want ik ben heel goed in teams bouwen, dus dat was al op de kunstacademie. Kijk, die 28 outfits heb ik ook niet in mijn eentje zitten maken, dus ja, al mijn tantes, buurvrouwen, weet je, iedereen zat achter de naaimachine, zeg maar mee te, mee te helpen en dat had volgens mij bijna nog nooit een student gedaan, want die gingen zelf ook altijd. Zeg maar, ik zat zelf ook wel, maar ik had zoiets dat is toch geen verplichting dat je het zelf hoeft te doen, weet je, je kan het toch ook anderen laten doen. En dat was ook toen ik die prijs kreeg, dus dat startstipendium, dan wist ik van voorgangers die kochten altijd een naaimachine. Dus die kocht, ik dacht, ja, ik, ik ga dus geen naaimachine kopen. Ik moet een producent vinden die dat voor mij doet. Alleen die aantallen zijn dan zo gigantisch laag dat iedereen natuurlijk daar weglacht. Ja. Weet je wel, dat ik had dan vijf small, vijf medium, vijf large. Weet je wel, ja, wie gaat daar überhaupt zijn oog voor opentrekken? Uh, maar ik had dan toch een fabrikant uh, kunnen begeisteren, zeg maar, in, uh, in België, die dat wilde doen. En ja, zonder dan zo, dat soort mensen lukt het niet. Maar ik kwam dan, dat was bijna tegen de Franse grens, en ik ging dan met een auto die ik dan weer had gehad van diegene waar ik twaalf jaar heb afgewassen, dus waar ik mijn studie mee heb betaald... Daar ging ik dan iedere keer met een hele oude auto. Maar ja, wel iedere keer dat, ja, naar die Franse grens bijna, weet je. Dat was nog wel België. En weet je, dan deed ik het zelf ook aan. Of ik ging zelf ook echt achter die misschien, Dus ik wilde ook leren hoe die patronen zaten. En die mensen hadden dat al 150 jaar zo gedaan. Maar dan zei ik, ja, maar kijk nou eens naar dit stuk. Dit is toch gewoon niet mooi. Dus misschien moeten we dat anders doen. En zo heb ik toch uh, zeg maar echt kunnen innoveren op de vloer ook.
1: Dus in je aankomen in je autootje. Ja. Heb je die wijsneus die ons ja. gaat vertellen hoe we dit in elkaar moeten zetten? Ja,
0: en de, en de bodemplaat was er al helemaal uit. Dus er kwam ook al die uitlaatgassen binnen. Oh, echt. En dan moest ik altijd... Na een uur ging ik ergens oud. toen moest ik naar de kant liggen. ging ik gewoon dus al die vrachtwagenchapeurs in de gras liggen. Want dan moest ik even zuurstof hebben. <lacht> <lacht> maar ja, goed, weet je wel. Ik denk wel dat ze denken, die, die bepaalde misschien die Nederlandse wijsneus. Want dat heb je als Nederland natuurlijk al in je kont hangen. Maar... Door mijn onvoorzettelijkheid denk ik toch dat ze ook weer wel heel veel sympathie hadden. En het was toen ook zo, weet je, dat was al open kruislippen, anders met een kruis, een slipje, met een ritje, de weet je wel, zodat je zo bij de vagina komt. Dus die, die, uh, die, die man ook, van, van wie de fabriek is, die zei ik van, ja, alleen dat kan ik niet aan mijn meisjes geven. De, de, dan heel dorp staat op zijn kop. En, uh, toen heeft hij dus gezegd van, uh, hij zei ja, ik heb zo'n klein atelier'tje en dan doe ik dat daar wel. En dan zeg ik wel dat het voor gehandicapten is. <lacht> voor uh, speciale apparatuur aan te klikken en dat daar die openingen voor zijn. <lacht> en uh, nou ja goed, maar ik was natuurlijk al heel snel dat ik gewoon in dat atelier zit. Want ik wilde gewoon weten van hoe kan ik het mooi doen en waarom doen jullie het zo? Maar als we het zo doen en in die patroon. Die meiden zaten heel snel, ja ik denk niet dat we gek zijn, weet <lacht>
1: We gaan er even tussenuit voor het bericht van de sponsor... maar blijf vooral luisteren, want straks vertelt Marlies... hoe haar bedrijf na deze vliegende start bijna dreigde te crashen. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpncom veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Het is 1993. Marlies heeft haar eerste fabrikant gevonden en met behulp van de startersubsidie die ze mede ontving door het succes van haar blote billenjurk, maakte ze haar eerste lingerie lijn getiteld Undressed. Dit is de collectie waarin onder andere de Spider-BH voor het eerst verschijnt. Het is een enorm succes.
0: Ik deed ook zelf sales. Dus... <laughs> en ik deed zelf voorraad weer. Dus mijn voorraad was mijn... Uh, elektriciteitskast, of hoe heet je, hoe noemt dat, weet je waar, waar, de ter waar de meter in zit en zo, van je elektriciteit. Nou, dan had ik vijf dozen, en dan belden ze altijd van, ja, heb je die nog? Nou, ik, ja, we kijken even in het magazijn, maar dat was altijd in die kast met <laughs> vijf dozen, natuurlijk als in de laatste doos, weet je wel. Ehm, um, maar goed, toen uh, wist ik van oké, okay, ik heb die achterkant nu wel, wel een stuk beter op orde. Maar ik kan niet zelf meer langs al die winkels gaan. Dus bij mijn gezicht is niet misschien het best salesgezicht. Een Zo het weet je, al, die zelf het creëert. Ik doe die klant willen kunnen zeiken. Van nee, ik zou het zo doen, ik zou dit doen. Weet je wel, maar zeiken. Uh, dus je moet daar wel een salespersoon voor hebben. En toen heb ik ook een uh, salespartij uh, die dan uh, in de Benelux... of in Nederland alleen, weet ik niet meer zo goed, heel goed stond, stond uh, aangeschreven. Die het vertrouwen had bij de winkelier. Zo van, die gezichten was voor, stond voor betrouwbaarheid. Ik stond voor crea-gekkigheid, open kruislips en weet ik veel wat. Ja. En, uh, maar toen maakte ik dus een professioneel tijdslag... van die achterkant goed op orde. Een betrouwbare salespartij. En toen ben ik echt gewoon hockeystick gegaan. Dus toen is het Sky gewoon... High. Toen ging echt... Uh, toen had ik het zeg maar op orde. Toen ging echt... Uh, en toen moest ik dan de groei gaan managen, zeg maar. Van hoe ga je daar dan weer mee om? Uh, want dat, dat, dat vergt ook weer veel, uh, veel, veel kennis en inzicht. Omdat je iedere keer niet weet wat wordt dan de volgende groeispeurt.
1: Ze behaalt het doel om in haar eerste jaar 100.000 euro omzet te draaien. Een vliegende start voor de jonge ondernemers, zou je zeggen. Maar toen kwam de belastingdienst om de hoek zeilen. Vervolgens ging dat, ging, ging dat bedrijf lopen. Je hebt die 100.000 gulden. Heb je die grens, de magische grens, noem ik het maar even.
0: Nou, omzet, hè.
1: Omzet, ja. Ik
0: had dus helemaal niks, want ik moest voor het gelijk belasting betalen.
1: Je had geen idee dat het zo hoog uh, zou zijn? Of...
0: Ik kom uit Rood Roodnest, arbeider... Dus ik had er nooit gehoord daarvan. Dus in keer... Wat? Moet je belasting betalen? En ik had helemaal niks. Maar ik had voorraad. En toen zei mijn boekhouder... Ja, over voorraad, dat is dus vermogen. Moet, moet, je, het dus, ook moet je dus belasting betalen? Belasting beta nou, echt. Ik kreeg error, error, error. Ik, ik, heb, ik heb niet cash. Ik, heb, ik denk, een soort week... kon ik gewoon echt mijn armen bijna niet be bewegen. Dus ik lag op bed... Ik, was echt helemaal door stress bevangen en ook wel dat je dacht: ja maar zo'n monster kan ik nooit aan. Dit is zo complex. Hoe is dit ondernemen? Dit is... Mijn boek had gezegd: probeer die 100.000 te halen. Ik heb het gehaald en nu word ik heel erg afgestraft. Weet je, dus nu moet ik in één keer heel Waar veel geld. Waar ben ik aan begonnen? Waar ben ja. ik aan begonnen? Nou, welkom in de wereld. Maar ja. ik bedoel, dat is een soort naïviteit zeg maar die dan, ja, je wordt bijna ontmaagd zeg maar, een ja. beetje vrij bruut.
1: Ja, dat is een stevige. Ja. Uh, hoe heb je de moed weer uh, uh, gevonden om, om weer met je toomloze energie dan door te stoten?
0: Ik denk toch dat, dat ik daarna ben gaan denken van... ja, pak de telefoon en ga met die mensen praten. Daar zit ook een mens en uh, ik moet mijn verhaal dan... en dan kijken of ik het in stukjes kan hakken... En, uh, en toen was dat dus een soort van oplossing, wat behapbaar was. Ik ken het, weet ook niet meer het bedrag, maar het was voor mij gewoon gigantisch hoog. Ja, misschien, weet ik, misschien was het 5000 of zo, ik weet het niet. Maar ik heb wel iets wel dat ik dus dat dat kon. Dat zegt zeg, dat vijfduizend, dat ik tien keer 500 of zo kon betalen. En, en ja, toen kon ik weer een soort van ademen. En dacht ik, ja, oké, okay, dat krijg ik dan nog wel voor elkaar. Ja. En dat is wel iets, weet je wel, iets wat ik veel vaker... van iets wat als je valt, een iets wat zo'n grote berg... weet je, wel, dus altijd dan lukt het om die berg in kleine stukjes te hakken... tot behalbare brokken. Dat is iedere keer de uitdaging.
1: En dat is een les die voor Marlies meer dan eens van toepassing gaat zijn. Maar daarover straks meer. In de eerste jaren van haar onderneming... die Marlies zelf de zolderkamer plus periode noemt... gaat het goed... Zo goed dat na een tijdje de bank aanklopt.
0: En die zei: Ja, weet je, ik zie best wel dat er wat geld over, rekening, over je rekening gaat. En zou je niet een lening willen? Nou, dat was echt. had ik ook nog nooit over gehoord of gedacht. Of weet je. En toen ben ik dat een beetje zo. Ik heb altijd wel heel erg een netwerk omheen gehad. van waar ik kan vragen. En er is geen domme vraag. En weet je, dat ik gewoon dus alle domme vragen kan stellen die, die ik heb. En uh, dat netwerk wat ik toen had, dan, ja, moet je nou een lening aangaan? Is dat nou slim? Is dat nou slecht? Is dat nou... En in ieder geval, ik weet wel wat mijn conclusie toen was van al die gesprekken. Dat ik dacht, ja, eigenlijk is het heel dom als je niet leent. Want dan blijf je dus klein. Dus je moet durven weet je, die investering te doen. Uh, nou, en op een gegeven moment kon ik daar dan dus ook personeel van gaan aannemen. En weet je, kon, ik, kon je weer een paar stappen maken. Nou, de volgende grote stap was, die producent die me zo geholpen had, die ging failliet, omdat eigenlijk alle productie ging failliet in Europa. En het, dus daar was hij ook een van. Ja, het was een make-of-break van, uh, ja, en ik was nog veel te klein voor Azië. Dus bij Azië, wie ken ik in Azië? Ze hallo hello, yeah. hello Emily Stickers. <laughs> um, dus toen, dat was een megaval moment. En ik denk echt ook. Ja, door het oog van de naald... of het was gewoon niet meer verder gegaan. Want op het moment dat je geen producent hebt... en ik had geen oplossing.
1: Ja, je had een band met, die, met diegene opgebouwd en...
0: Ja, maar er was getrouwen. geen andere fabriek meer die het kon maken. Uh, dus in Europa in ieder geval. En toen heb ik een producent gevonden die nog verder weg zat... en die zeg maar iets van ja uit mijn hoofd 50% meer vroeg wat niet heel onreëel was door die lage aantallen... maar dan maakte ik er geen winst op. Moest zelfs een beetje op toeleggen. Dat heb ik toen toch gedaan voor de continuïteit.
1: En waar zat hij dan, die fabriek?
0: Ook in België, oh ja. maar nog, ja. nog verder weg. Uh, dingen. En die bleef nog iets langer bestaan... omdat hij dus meer vroeg, weet je wel. Dus hij rekende het eigenlijk beter door. Maar ja, daardoor was je totaal niet concurrerend. Dus het waren belachelijk hoge prijzen. Maar ik had zoiets, ja, daarmee koop ik tijd voor een oplossing... Uiteindelijk uh, heb ik een fabrikant gevonden in Azië, die weer op dezelfde manier dan toch sympathie voor het merk had. Um, en die, um, die mij dus ook ondanks de lage aantallen weet je, een, een kans gaf om daar te produceren.
1: En nou, hoeveel jaar uh, heb jij eigenlijk je eerste investeerders? Uh, te...
0: Nou, eigenlijk was zeg maar die Chinese producent was mijn eerste investeerder. Dus dat was de deal die ik moest doen. Dus hij zei, ik wil wel voor je produceren, maar ik wil 49... Of nee, wat was het? 44 of zo van, van je tent. Oh, wow Want dat was dus ook wel echt van zo bold. Maar ik had er echt... Je hebt iets, het toch gedaan. Ik heb het toch gedaan. En echt zonder, zonder twijfel gewoon. Want ik had zoiets, ja, ik heb een producent. Ik krijg die sample room. En hij had ook zo van, ik ga je groot maken. En ik had ook zoiets, ja, nou... Oké, okay, het is wel veel, maar. En, maar die heb ik. En ik kon een lening krijgen toen van. Het was nog gulden, dus het was voor 2000. Van een miljoen gulden. Nou, dat zou geen bank me hebben gegeven. Ik vond die combi van. Uh, dat ik geld kon lenen. De productie, zeg maar, daardoor soort beschikbaar had. En dat hij heel veel kennis meebracht. Dus hij trok, zeg maar, mij gewoon een keer. 10.000 stappen omhoog. Het moest in één officiële aandeelhouder haar vergaderingen en notulen gemaakt worden, en uh, targets en jaarplannen. En weet je wel, dus het, het heel, de, de hele organisatie professionaliseerde enorm internationaal, weet je wel. Dus het, uh, alles moest in het Engels. En ik doe dus zoals nu is georganiseerd, had ik het toen al georganiseerd. Ik moest het toen al zo professioneel organiseren. Dus, dus ik heb het toen helemaal goed op kunnen zetten.
1: Ja, mede dankzij, dankzij... Dus die, dat hele investeringstraject. Precies, en, en je...
0: toen zag ik dus, oké, okay, dus je kan... Uh, het is dan niet alleen bij een bankensoort alleen maar het geld... maar dat er ook kennis komt en een netwerk en... Uh, Jij kon weer leren. Precies, ik kon weer leren en dat je dus uitgedaagd wordt. En ja, dat vond ik eigenlijk ook een, een hele aantrekkelijke uh, aantrekkelijk iets. En uit mijn hoofd heb ik het na drie jaar terugbetaald. En volgens mij na vier, vijf jaar kon ik hem weer uitkopen... Dus dat was een supergoed deal geweest. Oh. Nou ja, ik heb, ik, we hebben een jaar onderhandeld erover. Maar bedoel, hij wilde dan ook, weet je wel, dat ik alleen maar bij hem zou produceren. Ja, ik was zo klein, weet je wel. Waar ging het over? Maar op een gegeven moment werd dat wel lastig. Want ik had zoiets, ja, dan heb ik geen prijsonderhandeling, weet je wel. Ja. Je kan nu alles vragen wat je ja. wil. Dus, eh, want ik zit daar nu aan vast. Dus op een gegeven moment werd dat contract ook weer een beetje in een uh, molensteen. Uh, maar. Ik ben heel blij dat ik dat toen heb gedaan, want anders was daar toen ook geen mogelijkheid geweest om, om goed verder te gaan.
1: We reizen door naar 2012. De Chinese investeerder en producent is uitgekocht, maar verzorgt nog wel 50% van haar productie. Bij Marlies werken inmiddels 200 werknemers, maar de economische crisis is in volle gang. Zowel retailers als producenten gaan kopje onder... Zo ook de Aziatische producent van Marlies, die maar liefst 50% van haar productie in handen heeft. En als je retailers geen geld meer hebben om de rekeningen te betalen en je producent niet meer kan leveren, dan wordt het ineens wel heel spannend. Door dreiging van vele faillissementen door de crisis introduceerde de overheid voor een paar steden een zogeheten prepack constructie. In deze constructie kijken de curatoren voor het faillissement al met het bedrijf mee om duidelijk inzicht te krijgen in de stand van zaken. Dit wordt gedaan om de schade zoveel mogelijk te beperken voor de ondernemer, werknemers en andere betrokken partijen.
0: Dan trek je zeg maar dat de curatoren iets eerder naar binnen komen, zodat je heel je verhaal kan doen. Dat zij alles bekijken, zij noemen dat dan fly on the wall, zeg maar. dus ze doen helemaal verder geen uitspraak. En, uh, maar daardoor kunnen ze het aan de rechter anders aanbieden. Dus dan hebben ze, want normaal gesproken is het faillissement en dan komt de curator pas binnen. En hier komen ze dan iets eerder binnen. Dus dan kunnen ze, zeg maar, de case anders voorleggen aan de rechter. En uh, daar heb ik toen ook van gebruik gemaakt.
1: Marlies probeert er alles aan te doen om faillissement te voorkomen. Maar het mocht helaas niet baten. Het is woensdag 21 augustus 2013, drie uur in de middag. En Marlies krijgt het ongelukkige nieuws van de rechtbank in Rotterdam. Ze zijn failliet.
0: Ja, dus het faillissement was om drie uur. En gezien ik van de grote verhalen hou, ging voor mij gelijk, nou ja, Jezus ook gekruisigd aan het kruis om drie uur. Dus voor mij was het echt de kruisiging van Jezus. Ja, maar je lachte wel om, maar het, was, het voelde echt zo. Ja. En ook dat ik het aan het personeel moest vertellen. En het Sorry, was...
1: hoe reageerde jouw personeel? Was dat
0: ja, natuurlijk heel emotioneel. Dat, dat, ik bedoel, ze een familie. Weet je wel, en, en ik doe ik geloof dat ik, ja, wel, ik heb al maar twee tot vier uur geslapen en alle andere tijd is naar dit gegaan, weet je wel. Dus dat is, uh, ja, en, en, en ik bedoel, je bedrijf is niks zonder je mensen. Dus dat, dat, dat is gewoon met geen pen te beschrijven. En omdat, het dan, omdat ik dan ook nog maar die Dekkers ben, uh, cirkelen dan de pers, uh, weet je wel, die had al een beetje... Die,
1: die smult van de Nou ja,
0: die, die, die voelde dat toch ergens al een beetje aankomen. Dus rondom heel het gebouw was pers. En ik moest het dus nog, ik moest het gaan vertellen. En ik wilde niet dat de cameraploegen op mijn personeel zouden staan. Dus ik ben, ik, ik heb het verteld en toen ben ik zeg maar een soort van gevlucht. Zodat ze achter mij aan zouden gaan om mijn personeel te ontzien. Um, ja, en toen werd er zeg maar een uur later gebeld. Uh, van, weet je, want het is dan aan de rechter en de curators. En um, om hoe, hoe dat dan, zeg maar, uh, of dat door kan. En, en in dit geval was dat dan dus met een uur. En de rechter, het was een vrouwelijke rechter, die zei ja, nou ja, ik vind het toch heel knap dat ze dan toch weer 35 mensen aan een baan helpt. Weet je, omdat ze toch gewoon weer door zou willen gaan. En, um, Wat voor
1: bedrijf uh, of investeerder, wie nam dat toen over?
0: Dus dat was uh, mijn huidige investeerders. En dat, uh, uh, dat is een vrouwfonds. Dus dat is uh, uh, equity die opgehaald is ook met een diversity agenda. Uh, dus de mensen die ingestapt zijn zeg maar, in dat fonds... die willen dus dat ook zeg maar, uh, dat dat aangejaagd wordt. Dus vandaar dat het zeg maar uiteindelijk maar een uur heeft geduurd. Maar dat was, ah, het was zeg maar zo nieuw, heel die prepack. En of dat zou gebeuren. En dus ja, daarna voelde het als de wederopstanding van Jezus. Alleen <laughs> dan nog korter dan hij erover heeft gedaan. Maar weet je daarna moet je weer heel snel schakelen. Dus dat, want dan zit je, heb je in één keer eigenlijk weer een nieuw bedrijf. Dus dan ben je start-up. Dus dat, uh, dat vergt dan weer andere skills, zeg maar.
1: En had je toen, die, die, kon je met die 35 mensen verder? Of met een heel klein, veel kleiner team? Ja, ik, doel, opnieuw, ik zat uh, tegen de, even uit
0: mijn hoofd tegen de 200. En dan met 35. Dus dat moet een heel nieuw bedrijf zijn. Een ander businessmodel. Het moet heel anders zijn. Ja. Dus dan moet je gewoon echt, gewoon boem, er staat een ander bedrijf. En dat moet je dan als ondernemer wel kunnen.
1: Ja, maar dat lijkt me ook verschrikkelijk moeilijk... als je dus nou ja, de ene uur letterlijk de grond onder je vandaan zakt... en de andere uur, oh jongens, we moeten weer door. Ja. Dat lijkt me de allergrootste ja. mindfuck die er is.
0: Ja, dat is denk ik ook wel zo.
1: Hoe, hoe was dat? Hoe ging dat?
0: Kan dat niet helemaal goed beschrijven wat dat is of... Want je komt uit, al uit zo'n slagveld. Ja. En dat... Uh, ja, je, je, en je moet gelijk echt een nieuw businessmodel opstarten. En iedereen is vreselijk aangeslagen... omdat hij zijn collega's kwijt is. Hè. Dus de 35 mensen die wel willen die door. Uh, dan die hebben allemaal collega's waar die niet door kunnen. Dat is natuurlijk gewoon mindfuck. Curatoren ja. die daar rondlopen. Ja. Uh, weet je al, eigenlijk wordt alles weggehaald en ondertussen start je een bedrijf. op. Het is gewoon heel complex.
1: Is er dan een soort rouwstemming of is er dan ook wel een soort hele, e groot,
0: hele grote rouwstemming. Ja. hele grote rouwstemming. Ik heb het zelf heel erg vergeleken met oorlog. Dat ik dacht, ja, ik kan me niks voorstellen bij mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Weet je, wij zijn een generatie die de oorlog niet hebben meegemaakt. Maar ja, die hebben het ook overleefd, weet je wel. Dus hoe hebben die dat gedaan? Dus je komt in een soort survival-deel van jezelf... en dan moet dat maar blijken of je dat hebt. Ik kan het niet heel goed beschrijven, weet je wel. Van of je in zo'n situatie dan blijft staan of niet.
1: Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel trots op bent, terugkijkend. Dat je de nou, trots de staande, is niet het
0: woord, maar hebt je weet wel wie je bent... Ja, binnen die hele heftige ervaring heeft dat wel een schoonheid, zeg maar. Dat je uh, jezelf zo in de breedte, de diepte, over zoveel assen ontmoet. En dat, dat en voor mij heeft, zeg maar, ja, spiritualiteit, uh, uh, de, de grote verhalen, juist niet managementachtige dingen mij geholpen.
1: Maar meditatie bijvoorbeeld, of? Nou, ik
0: heb, ben extreem goed voor mezelf gaan zorgen. Zorg ik altijd, maar dat heb ik toen echt tot de max doorgevoerd. Omdat ik wist, bijvoorbeeld, gewoon praktisch, ik maak nu heel veel stresshormoon aan. En ik weet, weet je wel wat dat met je lichaam doet? Dat heb ik allemaal uitgezocht. Dus ik wist ook, ik moet dus ook zoveel uur per dag bewegen, want anders blijft dat stresshormoon in mijn systeem hangen. En qua voeding, en weet je wel, ik, ik wist wel van, ja... Um,
1: topsport bijna.
0: Het is niet bijna, het is het. En het het lukt of het lukt niet of ik blijf staan. Dus je hebt het zelf in handen, maar dat is altijd zo makkelijk gezegd. Dus het is wel zo van ja, hoe, welke omstandigheden moet ik creëren om te blijven staan? Nou, nummer één, die, wat ik wel van toen heb mezelf geleerd. Ik moet wel van mezelf blijven houden. Je grote vijand je als je zelf gaat haten op dat moment. Dat is heel destructief en uh, niet productief. Maar ja, dat is makkelijker gezegd. Want als ondernemer heb je natuurlijk het gevoel dat je faalt, weet je wel. Dus dat. Ik heb toch ergens kunnen vinden dat ik nog een soort van lief voor mezelf kon zijn, zeg maar. Ja. Begrijp je dat? Ja, of is dat zeker, heel vaag? Zeker. En ik denk wel dat dat het verschil heeft gemaakt.
1: Ik denk dat, dat een heel groot deel van de burn-out is gewoon te streng voor jezelf zijn. Ja.
0: Het, het is wel ook met tanden zetten in moeilijke materie of zo, weet je wel. Dus goed voor jezelf zorgen kan kan in voeding zitten en in beweging zitten en in slapen proberen te zitten. Of in, um, maar dus ook in, wat zijn de waar, in welke geestelijke nood kom je. En uh, ja, die is heel groot, de, de geestelijke nood waarin je komt. Ja.
1: naar anders gaan ondernemen? weer veranderd daardoor?
0: Nou ja, ik heb... Ik bedoel, dat is op zoveel lagen. Dus ik ben sowieso anders gaan ondernemen... in de zin van heel ander businessmodel.
1: Toen ben je ook veel meer op online gaan richten.
0: Ja, maar ik heb zulke revolutionaire dingen gedaan... dat ik nu terug denk van... what the fuck, waar had ik het lef vandaan?
1: Kun je daar een voorbeeld
2: van geven?
0: Uh, eigenlijk ging heel de markt, zeg maar, naar... Uh, omdat de, de winkeliers zeg maar, het heel moeilijk hebben. Dus heel de markt ging naar 120 dagen betalen. En ik zei ging naar per direct betalen. Want ik ging naar een soort online model. Maar ook voor offline. Nou ja. Ine had zoiets van ben je helemaal gek geworden of zo. Uh, nou allemaal weet je al dat soort bolde ingrepen. Dat, dat is echt bold. Dat, ik weet niet of dat overkomt. Maar dat is het wel. Dat, is, dat zijn echt grote ingrepen. En iedereen wordt heel boos. Weet je wel, dus je doet iets zo radicaals. Wie, wie, wie wordt er boos? Ja, iedereen die eerst gewend is dat het zo is. En dat je nu zegt, kijk bij een start-up kan je soort van opnieuw beginnen. Maar je bent een start-up, maar je hebt wel een geschiedenis. En ik weet ook dat een advies was, want dat was internationaal... was deze trend al helemaal gaande. Die zei, je moet gewoon voorstellen het woord smart. Ik zei, ja, wat moet ik daarbij voorstellen dan? Iets wat eerst met tien mensen komen we nu met één. Nou, dat vind ik dan terugkijkend wel heel dapper. Ja. weet je wel, Dus wat jij zegt ben je trots op jezelf. Dat vind ik niet helemaal het woord. Maar wel dat ik denk van wow. Dat ik dat heb gedurfd. Om zo radicaal die omslag te maken. En ik had wel zoiets van min of meer. Dat zijn wel een paar jaar niet. Maar ik ben min of meer twintig jaar CEO geweest. En ik had wel zoiets van CEO en creative director. En ik voelde gewoon wel van die twee banen. En met alles wat ik achter de rug had. Dat ik weet van ja dit tikt, tikt wel heel hard aan en ook wel omdat je dan zo'n gevoel hebt dat je gekruisigd bent zeg maar en dat je dan ben je wel ook op die plek geweest dus ik ook wel eens iets van ja wat zou ik nou echt willen op mijn graf weet je wel, dus op die van op die steen ja hier ligt een goede CEO nou dan voel ik dan nou werkelijk echt heb je dat echt zo gevisualiseerd? ja dacht ja, ja. ja, dat is toch echt geen tekst ja. ik ben er niet voor op deze aarde om CEO te zijn ik doe het ik kan het ook best goed maar het is niet mijn missie het is niet.
1: Jij wil maken.
0: Nou ja, ik bedoel, ik, uh, ik wil vooral ook heel erg met die vrouwenmissie bezig zijn en met. met uh, ja, vrouwen een kans geven en gewoon heel die, die missie die zeg maar in het merk zit. En, en ik had echt zoiets van: nee, dat, dat ga ik dus nu toch echt anders doen. Dus, dat, dus ik heb wel zeg maar, het businessmodel neergezet. Dus dat, dat is eigenlijk nog steeds waarvan we opereren.
1: En toen is de CEO erbij gehaald. Ja,
0: en die heeft zeg maar de, ik heb de executie. En uh, toen had ik zoiets, ja dat is gewoon in veilige handen. Dus uh, toen ben ik. Um, um, ja, eerst deed ik beide, maar toen was voor mij, zeg maar, kwam er gewoon iets meer ruimte. Uh, en heb ik eigenlijk dat creatieve deel veel meer. En dat. En de messaging verder, verder kunnen uitwerken. Ja. Daardoor heb ik ook tijd om nu gewoon hier zo'n podcast te doen.
1: <laughs> Gelukkig voor ons.
0: Zou ik eerst helemaal dat tijd niet voor hebben, zeg maar. Ja, ja.
1: Dus kan je je ook stellen dat je um, nu meer plezier hebt?
0: Ik heb dat echt oprecht altijd met heel veel plezier gedaan. Dus dat vind ik heel erg moeilijk. Dat is wel... Het cliché, dus echt eigenlijk of naar nou de slager, de bakker, dat anders. Dus weet je, iedereen zegt van... nou, toch ook maar beter. Nu doe je eindelijk waar je goed in bent. Nou, dat, dat doet wel een beetje pijn als iemand dat zegt.
1: En met welke visualisatie op je grafsteen? Wat zie je daar staan?
0: Nou, als het staat van... ze heeft een verschil kunnen maken voor vrouwen... of ze heeft andere vrouwen kunnen inspireren... om haar, om hun dromen te durven waarmaken... of ze is daar een voorbeeld in geweest... en daarom durf ik het nu ook... Daarom ben ik, wil ik ook heel transparant haar in zijn. Van, uh, uh, het is heel gaaf, maar het is niet makkelijk. Weet je? Maar ik, daarvoor is een vrouw net zo goed gemaakt als een man. Om uiteindelijk jezelf te leren kennen. Ja. En om die reis te mogen maken. En we zitten wel in het tijdsgevricht. En daar ben ik me heel erg bewust van geworden. eigenlijk geboren voor een dubbeltje... Uh, en ik heb toch een kwartje van mezelf kunnen maken. Dus geboren om uh, huisvrouw te worden. En ik heb, ik, het is me toch gelukt zeg maar, om internationaal te ondernemen. Dus het kan in deze tijd. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar zelfs mijn generatie kon, kon het doen. Dus uh, ja, ik wil vrouwen enorm inspireren. Blijf niet aan de zijkant staan. Weet je wel, maar ja, waag die sprong. En uh, ik, had geen ik had geen voorbeelden. En die heb ik echt gemist. Dus ik wil wel heel graag een voorbeeld zijn voor andere vrouwen.
1: En je hebt net een nieuwe collectie gelanceerd: met Van ja. Louise.
0: Ja. ja, maar dat is dus zo'n voorbeeld. Weet je, ja, waarom dan? Ik doe, zij is ook zo'n voorbeeld vrouw, vind ik, van vallen opstaan. Die heeft ook heel veel littekens. Uh, en daar is ze heel open en eerlijk al over, wat al heel bijzonder is. In deze Instagram-tijd. Dat resoneert. Nou, dat kan zich tegenwoordig vertalen in volgers. Nou, ze heeft een miljoen volgers. En zij, zij, uh, weet je wel, zij geeft ook gewoon eerlijk toe: van ik scheid in mijn broek als ik op moet. Ik vind dat doodeng, dat zingen. En. Maar ze doet het. Dus dit is helemaal mijn dare to dream, dare to grow, dare to be verhaal. Dus toen zij mij ook benaderde, vond ik dat ook, ja. Zo trots, weet je al dat ik dat die generatie dan mij daarin ook kan vinden en wat wel een tof verhaal is: is dat ze zei van um, ik zei, oké, okay, en doe je dan mijn lingerie aan? En dan zegt ze, ja, dat doe ik wel aan dingen. Het zeg maar goed, ja, weet je wel, fair deal. Wat moet ik dan voor jou doen? Toen zei, ze, nou ja, dan, dan moet jij mee rappen. <lacht> ik ja, dan ben je wel een heel soort saai neus als je dan nee zegt, weet je wel. Dat is wel echt energie uit de zaal, zeg maar. Dus ik, oké, okay. zeg maar, kan die zingen? Zegt ze ja, ik ook niet. <lacht> Nou, dus een paar dagen later stond ik met daar in de studio. Echt super tof. Echt heel, heel leuk. En ik, vind, ik heb ook samen met uh, Abedak College gedaan. Studenten uh, die dan ook, weet je wel, al, alle maten, figuren, lang, klein, uh, al, alle soorten shapes, 30 uh, studenten die daar ook mee showeden. Ja, dat was voor mij wel kippenvel. Dat ja. ik echt zoiets had van meiden van 17, 18, 19, die dus durven in die lingerie gewoon vol pak kracht en power. En ik had het dan zeg maar gekoppeld ook aan Peaky Blinders, want dat vind ik een super toffe ondernemersserie. Vind ik echt gewoon ook een soort mythisch verhaal over ondernemen. <laughs> en. Um, en daar zijn natuurlijk ook door die Eerste Wereldoorlog... die vrouwen hebben daar heel veel business gedaan. En dat zit natuurlijk heel erg in Peaky Blinders... dat zij daarna natuurlijk ook owners zijn van die businesses. En die vrouwen die, 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 die roelen het. Dus ook zo'n empowerment dat daarin zit. Dus ik had ook zo dat ze echt zo ook met van die geweren... symbolisch rondliepen van, ja, we own it. En ze deden het ook echt zo, zo gaaf. Okay. Dus het was ook echt zo mooi weer voor de volgende generatie... die dus met die missie aan de slag gaat.
1: Tot slot... Over de volgende generatie gesproken. Jouw dochter gaat het bedrijf overnemen. Klopt dat?
0: Nee, ja, nou, dat is het. Dat is, zij heeft stage bij mij uh, gelopen uh, in een tussenjaar. Ik vond ze heel erg leuk. En uh, zij is ze natuurlijk met de paplepel. Uh, dare to do, dare to grow, dare to be. En toen uh, was er een cameraploeg daar. En die uh, vroeg dus zo van. Zou je dat willen? Nou, dan vond zij dan net als ik bij Famke Louise niet gaan zeggen: Ik ga niet rappen. Dat vond ze wel heel saai-neus als ze dan daar heel genuanceerd antwoord op zou geven. Van nou ja, weet ik niet, misschien. Dus heeft ze ja gezegd. En toen is dat de pers ingegaan en een veel te groot verhaal geworden. <lacht> dus dat is Dat, dat, dat je was...
1: niet te serieus.
0: Nou ja, ik bedoel, ik je weet, stond daar ze... niet.
1: Nu, nu, nu niet. Nee, klaar ze is nog maar bedrijf...
0: 21 en uh, weet je, wel, give, her, give her a break. Weet je wel. Dus zij, zij is aan het studeren. Ze is wel international business aan het doen. Uh, ja, overal stage aan het lopen. Ze vindt het, een, ze vindt het een heel gaaf merk. Maar ja, dat moet ook maar in haar zitten. Dat, uh, ja, en of ze dan CEO wil worden. Of waar zij, weet je. I don't know. Dus ik geef haar gewoon alle ruimte. En we zien wel.
1: Dank je wel dat je hier was, Marlies. We zijn gereisd van oude auto's, kapotte auto's. Ja. Naar fabrieken die omvallen. Naar dieptepunten. Naar mooie... Strijd die je uh, al een leven lang uh, een prachtige manier voert. En ik vond het een eer en een inspiratie om dit allemaal van jou te horen.
0: Graag gedaan, het was leuk om te doen.
1: Dit was mijn gesprek met Marlies Dekkers. Wat een uh, energievolle, inspirerende ondernemer. En ik denk dat weinig ondernemers meer passen bij de titel van onze podcast... Vallen en Opstaan. Wat een krachtige wederopstanding. En wat fijn om te zien... dat het nu nog steeds als een raket... of eigenlijk weer als een raket gaat... met Orlis. Dit was aflevering 4, seizoen 2... van Vallen en Opstaan. De podcast... van Dag en Nacht Media en KPN. Wil je meer toffe ondernemersverhalen... horen? Abonneer je op deze show... via iTunes, Spotify of jouw... favoriete podcast-app. En wil je meer weten... over veilig internet van KPN... Ga dan vooral naar kpm.com slash veilig mkb en wie weet het, doe even de test. Deze podcast werd geproduceerd door Rampenplan van Mensing, de redactie door CZ Moeilijker en de eindredactie door Annie Jansens van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vincent Reinders, tot de volgende.